0: Bienvenidos a otro episodio más de la música podcast. Soy Mauricio Londoño y vamos directamente al gym secreto donde se encuentra mi parcero Nacho, que está al lado de su saco de boxeo. ¿Cómo estás? Qué placer tenerte por acá, mi hermano.
1: Siempre es un honor para mí hablar contigo. Gracias, mi hermano. El honor es mío y sí, estoy aquí en un, haciendo ejercicio en secreto. <risa> Qué buen gym ese, me gusta. <risa> Oye, ¿sabes
0: una cosa? Mucha gente, yo sé que no entiende a veces tus mensajes por este mundo que vivimos tan acelerado de no pensar. Porque ya no pensamos, ¿no? Somos víctimas de, 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 del skip, ¿no? El like, dislike, skip, no me gusta. Pero nunca nos tomamos tiempo de profundizar. Y yo sí escucho con mucha atención lo que tú hablas y, y entiendo siempre lo que tú tratas de decir y, y sé que a veces es complicado eh, dar ese mensaje porque digamos que muchos artistas y muchas personas dentro de la industria se expresan de la manera más fácil que los entiendan y es a través de, de, de esas estrategias que hay pero a mí me encanta que tú lo haces de corazón y siempre quieres dejar un mensaje entonces quiero decirte que, que yo sí, sí lo escucho con calma y recibo lo mejor que siempre das. Hay gente que malinterpreta lo que tú hablas, ¿no? Creen que estás diciendo algo malo y al contrario. Tú estás inspirando y estás dando, dando luz, ¿no? Para que la gente le dé mente a las cosas. Te agradezco, bro. Muchas gracias por eso. De verdad que sí. Y que, quería dejártelo claro porque me parece que ser real es, es lo más bonito que un artista puede usar, ya que tiene alcance a tantas personas, que puede llegar a, tan, a tanta gente... Y tú lo usas de la mejor manera, que es dando un
1: mensaje. Sí, es que yo creo que ser real debería ser lo más fácil para nosotros, ¿verdad? Porque aparte la mentira te pone en una responsabilidad muy grande, porque te pone en la responsabilidad de recordar lo que dijiste. ¿Para qué?
0: <ríe> Y créeme que los lo mentiras lo, yo he mentido, obviamente, no voy a decir que no, pero siempre me agarraron con la mentira y en lo que aprendí de haber mentido es que dejando de mentir sería libre y ahora soy feliz porque ya no miento, entonces todo lo que diga siempre va a ser la verdad.
1: Exactamente.
0: Y hablemos de, 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 esta, de esta propuesta que tú tienes. Este, ¿De dónde sale la, la idea de ese saco de boxeo? Yo sé que eso tiene un mensaje. Mucha gente cree que la música es solo el sonido, pero se olvidan del mensaje que hay detrás, de, de lo que esa canción realmente significa. Yo quiero que tú nos cuentes esa, esa historia.
1: Bueno, primero la base del tema, digamos, eh, eh, lo que nos condujo a llegar a la versión final que hoy la gente conoce, viene de un compositor llamado Eudis, un muchacho muy joven que, bueno, que por lo que veo está creciendo muchísimo y está colocando muchísimas canciones a intérpretes latinos en el mundo. Y cuando recibí el tema, pues yo dije, wow, siento que agregándole esto, quitándole esto, poniéndole tal y tal cosa, este, creo que podría adaptarla más a mí. Y yo venía hablando con Arcángel de una posible colaboración juntos, pero yo tenía como una idea de lo que podíamos hacer y él tenía otra. ¿ves? Yo tenía una idea de, bueno, Arcángel, yo me imaginaba parís calle, Hangueo, eh, vacilón, ¿no? Y fíjate en la etapa en la que él se encuentra en su carrera, que él mismo me dijo, no, yo creo que si hacer un tema contigo es de, yo quiero que dejemos un mensaje, ¿sabes? Que está bien, vamos a poner a la gente a bailar, a cantar, a vacilar, a disfrutar, lo que tú quieras a través de la misma canción, pero no quiero que sea algo que la gente goce ahora y que más adelante no diga nada, ¿sabes? Yo prefiero que sea una canción eterna, que realmente la gente la oiga hoy, el que la oiga en 10 años todavía pueda conectarse con el mensaje del tema, ¿no? Y casualmente nos llega esta propuesta Yo grabo el demo eh, Con una versión digamos Más llevada a mi estilo Y se la muestro al Arcángel Y él me dice Creo que dimos con el tema Que hay que hacer Ahora entra él A modificar otras cosas más ¿sabe? A, a generar un par de estrofas nuevas También y, y creo que fue el complemento perfecto Para tener el resultado que hoy tenemos Con la canción
0: Qué bonito esa parte que tú nos estás contando. Y, y, y vuelvo al mismo tema cuando empecé la conversación, el mensaje. Eh, yo quiero enfatizar mucho en eso porque somos responsables cuando, y me pongo pues en el papel de los y en el zapato de los artistas, cuando tenemos ese alcance, hay una responsabilidad que mucha gente dice: No, los responsables son cada quien en su casa. Y obvio, eso lo entendemos, pero, pero tú tienes que usar ese micrófono para bien, para, para inspirar, porque de una u otra manera, aunque los artistas no lo sepan, ellos tienen el poder de esa influencia, de, de hacer que muchas generaciones reciban ese mensaje para bien o para mal, y tienen, entre comillas, esa responsabilidad que cuando la usan de la manera correcta, pues tiene un impacto grandísimo, porque al mismo tiempo tú estás entreteniendo con tu música, pero Exacto. estás dando luz, y, y yo creo que encontrar esa fórmula, wow para mí es increíble en un artista, porque al mismo tiempo que está viviendo de su arte, entreteniendo a un público que para eso lo hace y, y ama lo que hace, pero al mismo tiempo la gente siente ese mensaje. Entonces, imagínate tú dando ese doble impacto.
1: Sí, sí, para nos, yo creo que para nosotros ya es un logro eh, haber eh, formado esta canción, ¿sabe? haber llevado a cabo este proyecto y es una bonita obra, ¿sabes? Por encima de lo que venga con el tema, ¿no? Que estamos viendo cómo la gente cada día se conecta, que eso es lo bueno de los temas que van en crecimiento, que son crema, eh, temas evolutivos, que, se, que logran convertirse en grandes piezas de colección, ¿sabes? Y, y, y al final nosotros ya nos sentimos realizados con el junte que hicimos, sentimos que valió la pena eh, todo, todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para juntarnos, para hacer el video porque vemos esta canción en la calle, sentimos el feedback de la gente, todos los comentarios sobre el arreglo instrumental, sobre el contenido, sobre la letra, son más que positivos y ya para nosotros ese es el premio más grande. Y tengo
0: curiosidad de, de saber, yo me imagino que con Arcángel tuviste que haber eh, en algunas oportunidades anteriormente hablado de colaboraciones, este, y lo digo desde el punto de vista de que parece que todo estaba como destinado para que pasara con una canción como esta. No sé si de pronto me, me hago entender con, con el mensaje.
1: Sí, fíjate, como te dije, nosotros veníamos desde hace muchísimo tiempo eh, queriendo colaborar, sobre todo yo con Arcángel en realidad, ¿sabes? Entiendo que él también siempre tuvo la disposición, pero para mí siempre fue una curiosidad, para mí siempre fue... Un, un anhelo digamos grabar con él porque yo he visto la evolución de su carrera y yo recuerdo que eh, viajando a Puerto Rico yo por eso del 2006, 2007 donde yo tenía una carrera en Venezuela ya establecido dentro de mi país pero era un artista nacional, yo cruzaba los límites de Venezuela y ya nadie sabía de mi música o no me conocían o no me reconocían como un artista famoso, entonces yo recuerdo que yo iba a Puerto Rico y, y, el, y el asunto con Arcángel para esa época, con Jowell y Randy para esa época, era una locura, ¿sabes? Era todo lo que está sucediendo con, con los nuevos talentos en este momento, pero en ese, en ese entonces con Arcángel Y desde ese entonces poder mantenerte, no solamente eh, que la gente te vea y te conozca Sino mantener un ritmo de canciones pegadas, de, de conquista de nuevas generaciones, ¿sabes? Y yo creo que Arcángel lo ha logrado muy bien, entonces obviamente siempre quise hacer esta colaboración con él, ¿sabe? Fue, fue, llegó en el momento la canción y creo que los dos nos identificamos porque los dos estábamos pasando por situaciones muy eh, parecidas en la vida de él y en mi vida, ¿sabe? Con, con el tema de de ataques de detractores, con el tema de, de gente buscándote la caída, ¿sabes? De, de mucha gente también aupándote y levantándote y otra con ganas de dejarte caer, ¿sabes? Entonces creo que, que eso nos unió más en el proceso de, de, de crear la canción y por eso es que se, siento que, que nosotros lo oímos y, y se parece tanto a ambos y, y la sentimos tan auténtica.
0: wow ¡Qué bonito eso que estás diciendo! Sobre todo porque ustedes representan también con esta canción, muchas personas que pasan por esa misma situación en donde son atacadas y, y sobre todo el mundo ahora necesita mensajes como este, porque ahora con esta cultura del cancel culture que llaman, que ahora pretendemos cancelar todo, cualquier persona dice algo y si nosotros no estamos de acuerdo, lo queremos callar, ya todo es malo, ya uno llega a un punto como que a veces dice... ¿será que yo puedo opinar esto? ¿Me voy a meter en problemas? Aún tú haciéndolo de corazón, que estamos llegando, y yo creo que no, no es sano llegar ahí, ¿no?
1: No, eso es complicado, yo siento que vamos a convertirnos en robots, ¿sabes? Yo siento que vamos a, a andar un día caminando eh, sin, sin hablar siquiera, con los ojos medio locos, y caminando por un camino recto, y no ver al otro, ¿sabes? yo siento que la humanidad no se trata de eso, ¿sabes? Nosotros ¿Cómo? tenemos Vamos a llegar al unirnos, punto que ya... darnos la mano, abrazarnos, ¿sabes? Exacto. Estar cerca, apoyarnos, entender que el mundo es de todos, cuidar el mundo, pero en conjunto, en equipo. Porque uno uno por uno yo creo que no funciona. Exacto.
0: Eh, imagínate llegar a ese punto que ya no podamos mirar a alguien porque mirar se volvió malo.
1: Prefiero sí, ya como el... me miró. Sí. Entonces, ¡Wow! Me, me Y te detectan de una vez una enfermedad rapidito. <ríe> Te mandan una pastilla y te dicen tomes esa pastilla porque usted es mirador compulsivo.
0: Entonces... Wow. Sí, y te lo juro, mucha gente dirá, se ríen, pero si seguimos así de, de pretender callarlo todo y que todo es malo, eh, las consecuencias a futuro van a ser de, de esa manera. Voy, voy a tirarla al otro palo y voy a hablar de, de esa marca que tienes ahí en tu en tu ropa, es que no alcanza a ver, es como un, yo le digo un busito, esos que tiene manga larga. Sí. Háblame, de esa marca, ese logo que lo he visto en todos los tamaños, eh, <ríe> mega grande, sí, mega grande, sí. este, ¿qué está pasando con, con esa marca? Cuéntanos que yo sé que hay, hay cosas grandes.
1: Bueno, sí, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad que por encima de, de lo que yo vaya logrando con mi música, que, que siempre ha sido fluctuante, he tenido años grandiosos, he tenido años más, más lentos, pero siempre con buen mantenimiento. Desde que se generó el logo, que no lo hice yo, sino que lo hizo un diseñador gráfico, eh, el logo conectó con la gente, sabe Conectó de manera inmediata. O sea, cualquier persona que va a hacer un detalle que tiene que ver conmigo siempre agrega el logo. Eh, nosotros empezamos a agregarlo en cualquier cover que hacíamos de... De, de los singles que íbamos a sacar. Eh, je, recuerdo que un, una gente me regaló un, un agua con mi logo porque sabía que yo utilizaba mi logo para las cosas, entonces llegaron a mi oficina y me regalaron un montón de aguas con mi logo y yo de ahí dije, oh, esto puede ser algo chévere, ¿no? Un negocio, entonces saqué una marca de agua con mi logo, que yo lo que hago es agregar la N en ciertos puntos estratégicos, ¿no? No, no todo se llama igual, pero por lo menos, a ver. Eh, yo tengo un, un, un lugar en Venezuela Que se llama Agua Santa Entonces a la N, a la N de Santa yo, yo la pongo como la N de logo eh, Y he hecho gorras He hecho zapatos He hecho eh, ropa Pantalones no, pero todo lo demás sí eh, eh, Fíjate, ahorita tengo Una marca de, de, de creación de artículos para, para carros rústicos En Venezuela, que es un nuevo Negocio que que emprendí hace como año y medio y que me está yendo muy bien, entonces la N está en todos los, los accesorios, entonces ahora estás viendo por distintos lugares del mundo parachoques de, de carro que tienen la N o guardapolvos que tienen esa, ese logo, no y siento que cada vez ha crecido más, me han propuesto perfumes, me han propuesto de todo, de todo, de todo, y, y, y estoy aprovechando al máximo el, el, la fuerza que está teniendo el logo y, el, y la aceptación que tiene para, para poder, tú sabes, valga la redundancia sacarle el mayor provecho y, y poder diversificar los negocios, no solamente dejarle mi economía, el, digamos, el, el, la actualidad de mi economía a la música.
0: Qué interesante eso que estás diciendo y todo partió desde un logo. Porque un artista es es un producto y muchos artistas se eh, enfocan en la parte musical. Obviamente, cuando tú estás en, en la industria y pues no paras de girar y estás en, en este mundo, tú sabes que, que no hay tiempo ni de pensar montándote en un avión y, y bajándote a, a subirte al escenario. Este, pero creo que esta pandemia también replanteó muchísimo eh, los negocios y la diversidad es muy importante. Lo, lo dicen pues los expertos en, en economía. Y creo que los artistas deberían mucho eh, estudiar un poco lo que ha pasado contigo, porque no solamente de su imagen como artista o de su arte, sino que encuentran otra oportunidad de negocios. Y, y creo que estás dejando también un buen precedente para que muchos digan, wow, este, yo no tengo logo, debería tener un logo. Este, porque si, si miramos bien... este. Ese, ese logo que tú tienes que da representación a tu, a tu imagen como artista te fue creando esa oportunidad de, de irlo uh, expandiendo en otro tipo de negocios que me parece increíble también porque al fin y al cabo pues eh, el mundo entero está afuera y cuando tú tienes productos buenos para ofrecer, imagínate eso, o sea que das también un buen ejemplo para que nuevas generaciones eh, puedan vivir del arte desde
1: muchas maneras de, de negocios, ¿no? Pues bueno, qué bueno. Entonces, si tengo que complementárselos, por ejemplo, fíjate, ahora yo voy a abrir una tienda que yo, yo dije, bueno, ¿cómo construyo economía? Pero ¿cómo no dejo de ayudar? ¿Verdad? ¿Cómo no dejo de apoyar y cómo no dejo de aportar a otros talentos? Entonces, lo que, lo que estoy haciendo yo es que, por lo menos, eh, fíjate, llegó una, un, un equipo de gente que ellos hacen morrales. ¿Verdad? Hacen morales lindísimo Y me dijeron, oye, queremos hacer una colaboración con tu marca Entonces, a mí se me prendió el bombillo Yo dije, voy a hacer una tienda Que sea multidiseñador multi ¿Verdad? Pero que todos estos diseñadores Colaboren con mi wow. marca entonces yo me esa idea,
0: Nacho! Ellos me
1: entregan a mí el producto ¿Entiendes? Me dicen, mira, yo estoy haciendo zapatos Con tu... O sea, yo estudio la calidad De lo que ellos me están dando Abro un espacio de ese diseñador En particular, en mi tienda pero todos tienen mi logo, ¿entiendes? Entonces la colaboración de esos artistas y de esos diseñadores con, con mi logo y, y me lo ha hecho más fácil a mí y aparte le ha dado la oportunidad también a otros de crecer conmigo. ¡Wow! Me parece
0: increíble esa idea. ¿Es una tienda física? Pues, ¿Se puede ir a visitar o es una tienda online?
1: Sí, es una tienda que se va a poder ir a visitar. Por ahora está en un centro comercial de la isla de Margarita, pero... Todavía no la hemos decorado ni nada, sino que la recibimos, pero obviamente con la imposibilidad de ir a centros comerciales y todo eso, sobre todo en Venezuela, que está viviendo un pico complicado con el tema del COVID, pues tenemos que esperar que todo pase.
0: Ahora que mencionas ese tema de Venezuela, tú eh, has dejado ver en tus redes sociales que has estado por allá. Este, quisiera que nos compartieras qué has sentido de, de, de ver eso que está pasando, eh, que la impotencia que uno siente cuando ve las imágenes de la gente, lo que está pasando, wow. Eh, yo no tengo ni cómo describirlo, porque uno, uno dice, Dios mío, ¿cómo yo puedo ayudar? este. Y tú que estabas ahí cerca, vimos también que has has hecho lo que está a tu alcance, haciendo este muchas obras con, eh, con la comunidad, pero quisiera que me contaras esa experiencia, porque es, es muy importante eh, saberlo de ti, eh, de cómo lo viviste.
1: Pues... Yo creo que uno como, como ciudadano no tiene que esperar que el país entre en cierta crisis porque las crisis existen incluso en los mejores momentos de, eh, económicos de un país, ¿no? Hay siempre una clase mucho más vulnerable que otra, hay siempre un sector que eh, económicamente está marginado, ¿verdad? Eso existe en todos los países del mundo y creo que los que contamos con ciertas bendiciones podemos ir y compartir esas bendiciones para hacer esas cargas. Así lo hagas de una sola persona, o dos, o tres personas, o de cuatro en cuatro, o de diez en diez. Eh, si tú le aligeras esa carga a una comunidad, ya estás haciendo un aporte maravilloso. No todos los aportes tienen que ser en, en conflicto político, a pesar de que yo me he sumado, me he sumado mucho a ese tipo de conflictos. Porque yo, ahora que me he abocado más a la ayuda social directamente, Diciendo, bueno, es difícil para ti ¿no? competir solo y tratar de cambiar realidades solo. Entonces hay, hay ciertas realidades que sí puedes eh, cambiar solo, que es llevar alimentos llevar agua, agua limpia, agua potable, ¿verdad? Eh, construir espacios deportivos, arreglar eh, viviendas donde la gente se está mojando con agua y lluvia y que están a la intemperie. ¿sabe? Ese tipo de acciones son las acciones a las que yo me he sumado muchísimo más y bueno, estoy haciendo mi parte, y lo que espero es contagiar a muchísima gente más que haga su parte, y así creo que por lo menos vamos a aligerar un poquito el tema de lo que está sucediendo en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica. Sí, y
0: aportando aportando tu parte, yo sé que mucha gente también va a tomar la, la iniciativa. Hablando un poco de, de música, este, yo sé que tú eres una persona muy innovadora, siempre estás proponiendo, buscando ese trending, ese sonido que tú quieres traer como innovación y, y lo has hecho muy bien. Juegas por todas las esquinas como en el fútbol, este, no te quedas ahí solo por la punta derecha, sino que vas a la punta izquierda, eh, centro delantero, eh, arquero, de todo has jugado y, y es muy interesante porque esa versatilidad tuya eh, te da para poder sorprender siempre con, con la música y, estamos viendo cambios en, en el sonido. Muchas cosas que nadie pensaba que iban a ser globales están pasando con, con vibes y, y, y sonidos que cualquier persona que escucha una canción como esa sin saber, obviamente, el futuro que iba a tener, dice, no, yo creo que esta canción va a llegar hasta aquí porque tiene este vibe así, medio chilling, pero estamos viendo fenómenos en la música que uno dice, wow, ¿cómo ves tú ahora eh, eh, esto que está pasando eh, con nuestro sonido? Que creo que estamos... Eh, en uno de los mejores momentos pero no va a ser el mejor creo que es el inicio de un nuevo pick porque creo que esta ola latina eh, le falta mucho más para tomarse el
1: mundo bueno yo creo que nos hemos educado muy bien ¿sabes? musicalmente con, con con la enseñanza que nos ha dejado la complejidad de la música latina porque la música latina es compleja una salsa, un merengue ¿no? una bachata eh, tienen un grado de complejidad que requieren de un oído amaestrado para poder disfrutar y para poder entender el género o sea, tú de repente oyes un montuno ¿sabes? Y, y, y quizás una persona de otra nacionalidad no entiende lo que está sucediendo ahí, ¿no? o, o, o inspiraciones de salsa o, o un, un merengue ripiado ¿no? Eh, en, en cambio nosotros con toda esa educación que hemos tenido a nuestro oído, para nosotros es más simple entender el resto de la música global. que, que Digamos que es una música que, que tiene su grado de complejidad, obviamente su grado de dificultad, pero nosotros normalmente somos enredados para todo lo que hacemos. Entonces tratamos de sumarle sustancia, 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 sustancia y entender toda esa sustancia es complicado. Hemos podido aprender de los sonidos del mundo y con este aprendizaje como latinos hemos llegado a un sonido global que hoy nos abre las puertas, que le abre la puerta a nuestro idioma. Porque como seres humanos, latinos eh, y africanos y norteamericanos y euro no sé, europeos, so somos lo mismo como seres humanos. Wow, como qué, seres humanos somos lo mismo, pero... En idioma no Entonces yo creo que le está abriendo las puertas Básicamente al, al español A nuestro idioma ¿Sabe? Le está dando la posibilidad a otros artistas Que cantan en español sea cual, sea cual sea el género De querer ser oídos Porque aparte ya fonéticamente Las otras naciones Se familiarizan con el español Y empiezan a aceptar no solamente el género urbano Que está muy cargado De sonidos que No muy en exceso Digo que viene cargado de sonidos eh, que nosotros también adquirimos como herencia, por lo menos de la música anglo, ¿sabes? Muchos sonidos electrónicos que se están utilizando eh, para, para el urbano latino, por ejemplo, ¿no? Y que, y que ¿no? y que hace de nuestra música mucho más digerible. Pero ahora la gente oye el español y no es raro escucharlo en una, en una canción global. Entonces Exacto. ahora quizás se meta un vallenato, quizás se meta un merengue, quizás se meta una salsa, mucho más fuerte de lo que se ha metido en épocas anteriores.
0: Sí, y ya terminando, quería complementarte eso. Que en, cuando yo era pequeño, siempre empezaba a ver como que... Y empecé a crecer, obviamente, con, con la música, escuchando. Y, y uno escuchaba era que los, los sueños de los artistas latinos era conquistar el mercado americano, pero grabar con artistas americanos. Y mira eso lo que pasa hoy en día. Antes los americanos quieren grabar con latinos. Selena Gómez, por ejemplo, lanzó un álbum completamente en español... Este, estas colaboraciones que, grandes que hay de artistas americanos relanzando sus carreras con artistas latinos. Estamos viendo algo que, que para los latinos era casi imposible que nosotros fuéramos como que esa atracción musical, esa sensación que hace que los americanos quieran venir a colaborar y venir a nuestro mundo, no nosotros al de ellos. Me parece increíble. Y esto es el inicio,
1: como lo decía hace un momento. Sí, apenas el comienzo. Es que nosotros somos un territorio enorme. Si nosotros estuviéramos unidos de centro a sur y fuéramos un solo país, fuéramos el país más grande de América, ¿entiendes? Exacto. Y manejamos, el mismo, dicho? Y manejamos el mismo idioma. Entonces, yo, lo que pasa es que las plataformas digitales han cambiado el escenario. Nosotros tenemos acceso a la tecnología, no es que nosotros andamos todavía con, con una lanza... Y, y, taparrabos. Y, 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 y taparrabos cazando lo que nos vamos a comer, ¿entiendes? Con respeto a, a todas las comunidades indígenas que todavía mantiene, mantienen su, su modo autóctono de, de vida, ¿no? Eh, pero tenemos acceso a esa tecnología y como tenemos acceso a la tecnología, tenemos, somos consumidores masivos de música, ¿verdad? Entonces, a través de los números, los latinos han demostrado que tienen consumo, mucho consumo. Y ese consumo es sinónimo no solamente de éxito eh, musical, sino de éxito financiero también. <ríe> y, y quién no va a querer sumarse a eso, ¿sabes? Si tú sabes que tus números van a ampliarse, van a crecer, van a... Pero sea por lo que sea, al final es positivo para nosotros los latinos.
0: Exactamente. Y con esto ya quería terminar esta charla contigo, este... Me encantaría continuar, pero obviamente Estás en, en, en tu plan de, de, de promoción Espero en otra oportunidad Seguir conversando, siempre para mí Como te lo dije al inicio, es un placer Hablar contigo, Hay un respeto, una admiración Por, por esa eh, Gran carrera que tienes como, como artista Y, y también por, por el mensaje Que le quieres dar al mundo Muchas gracias por estar aquí en La Música Porcas sí. Nacho
1: Bendiciones mi bro Thank <laughs>